0: Du lyssnar på Kreditvärden. Loe, var kul att se dig.
1: Ja men Gabriel, det samma. Mm. Det var ett tag sedan.
0: Ja, även om det nu igen då är på en sån här skärm. Ja, det går fram och tillbaka. Nu sitter vi hemma igen. Ja, precis. Men du,
1: vad har du haft för det sista tiden? Oj då. Dagen har inte det eller?
0: Ja, det har inte varit så många avsnitt på ett tag och det är mest mitt fel då, helt enkelt. Men eh, jag heter Gabriel Bergin, jobbar just nu för Stockholms stad. Och vi har precis jobbat med budget för 2021, det är sånt som man håller på med även i kommunpolitiken. Och du heter?
1: Joel Anneman. Jag har precis jobbat med kvartalsrapporter.
0: Ja, just det. Då jag i bank, kreditanalys. Mm. Så Men nu är vi förbi dessa perioder Och kan blicka framåt
1: Precis och vet du var Gabriel Idag, nej. det är som en speciell dag Av flera orsaker Ja Kan du nämna någon
0: Är det flunast dag för det åt vi igår i och för sig. Jaha,
1: det kanske, det vet
0: jag inte nej, Det får vi kolla nej. Men jag
1: tänkte på att det är ju fredag den 13 nu. Ja just det Och vad passar väl bättre då än att prata om kreditmarknaden <laughs>
0: Det passar alldeles utmärkt. Och kanske ja. andra risker och möjligheter. Mm. Så jag så Ja,
1: precis. Det är ändå så här: Det här är en podd om kreditmarknaden och allt som där tillhör brukar vi säga ibland. Men det som är, det som är lite slående är faktiskt att vi har inte egentligen haft något riktigt så här hela under hela året just kring den svenska kreditmarknaden och vad som har hänt på den. Och det har ändå varit ett väldigt dramatiskt år måste man ändå säga. Mm. Så är det inte hög tid.
0: Mm. Men då kanske vi behöver någon mer som verkar på den här kreditmarknaden. För...
1: Ja. ja, men vet du vad? Då har vi som tur att vi har fått tag på två, två riktiga experter på den här marknaden faktiskt som ska mm. hjälpa oss med det. Så då skulle vi vilja introducera Helena Lindahl och Gustav Linnell. Finns ni med oss? Ja, vi finns med. Absolut. Se där, ja. Vad härligt. Ni är... Seniora portföljförvaltare på SPP Storbrand. Jag tänkte så här, kan inte ni berätta lite grann vad... Kan ni börja berätta kanske om SPP Storbrand till att börja med för de som inte vet vad det är?
2: Det kan ni göra. Och det är jätteroligt att vi får med i er kreditpodd som jag har lyssnat på i många många år nu. Och hört er vinkel på marknaden. Men jag och Gustav, vi jobbar på SPP Storbrand Asset Management i Stockholm. Och det är många som undrar vilka vi är. Och vi kan börja med att Storbrand då är en norsk, ett norskt företag som, som driver pensionslösningar och så i Norge. Och för tio år sedan så köpte de ett av de största livbolagen i Sverige som heter SPP. Och, och sen dess då så är vi en väldigt lyckosam förening kan man säga. Nordisk konsumt. Nordisk, nordisk asset manager.
3: är mm. Både livbolag och fondbolag i ett. Så SPP är då både ett, ett livförsäkringsbolag och ett, ett fondbolag. Och vi sitter då och förvaltar både livbolagets pengar på räntesidan och kreditsidan. Och fondernas fonder då på ränte- och kreditsidan.
1: Så vilka, vilka typ av fonder är det som ni, som ni förvaltar då?
2: Ja, vi är ju mitt i hetluften när vi pratar om kreditmarknaden. Vi är då eh, ränteförvaltare och vi förvaltar alla tillgångslag på räntesidan. Och det är svenska statsobligationer, svenska säkerställda bostadsobligationer. Sen har vi då en, en stor andel eh, kommuner och andra statligt nära emittenter. Men den allra, allra största delen är ju att vi är väldigt inblandade i, i den klassiska kreditmarknaden.
3: Företags precis.
2: Ja.
1: Och det kan vara både till exempel en high yield fond och det skulle kunna vara någon
3: grön obligationsfond också typ, eller? Precis, vi har egentligen... Eh, sex stycken olika fonder då som privatpersoner kan köpa. Dels då en, en korträntefond och en klassisk obligationsfond med lång räntorisk.
2: Och det var de första fonderna vi hade i vårt
3: utbud. Precis. Men sen har vi då även en, en eh, företagsobligationsfond med investment grade krediter som vi kan diskutera lite mer sen vad det är. Mm. Eh, en grön obligationsfond med då mestadels i alla fall gröna obligationer. Mm. Eh, en global företagsobligationsfond och då även en High yield eh, företagsobligationsfond så att vi har på fondsidan har vi egentligen en produkt för alla typer av risker på räntemarknaden om man säger så.
0: Men ni har också många hjärnälden kan man säga. Ni, ni verkar mycket på den svenska marknaden men har, måste också titta hela tiden på global kreditmarknad och Europa och sådär. Nej, liksom. ja,
2: den globala kreditfonden den, den förvaltas från vårt globala kreditgäng i, i Oslo. Just det. Så att vi, vi fokuserar på framförallt Sverige men också Norden. Så mm. att Vi är liksom mer regionala i vår förvaltning. Det, det, det räcker och blir över med, med Norden-fokus så att säga.
1: Ja, men det här låter ju helt perfekt. så jag tänker nu, Ni täcker ju hela marknaden, det hör man ju direkt så här. Så att det här ser vi reda ut det en och det andra. Men om man skulle börja med att ta lite... Vi brukar alltid säga så här, vi ska börja från början. Men om man liksom ska ta det i ett lite längre perspektiv. Ni två har ändå jobbat rätt länge på den svenska kreditmarknaden. Jag vet inte hur länge ungefär. Vi pratar, Helena, du har varit med så jag började jobba... Ja,
2: nej. Jag missade 1992-krisen, tyvärr, får jag säga. Utan jag började marknaden 1997 och kom då nyexaminerad från Stockholms universitet. Och då började jag på Handelsbanken och, och sen ett år senare, i augusti 1998, då började jag på en avdelning inom Handelsbanken som heter Debt Capital Markets. Mm. Och för de som inte är inblandade i kreditobligationer så är debt capital markets det är där som bankerna gör kreditobligationer. Det vill säga man, 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 har ett, man har, hjälper företagen med sin finansiering och det kan antingen vara då en bankfinansiering eller en marknadsfinansiering. Och då hjälper man till med, både och, och med dokumentationsfrågor och sen att man hittar lämpliga investerare till, till de här obligationerna. Och nu ville det sig inte bättre då att precis samma dag som jag började på den här avdelningen det var den 5 augusti 1998 så ställde Ryssland in sina betalningar. Så att jag började, jag kastades rätt in i, i, i Asienkrisen och när den liksom mötte sitt crescendo. Så att, och efter det så har det varit då många, många väldigt lunga, lugna perioder men också väldigt volatila perioder och då är det då 2008 och, och eurokrisen och eh, nu senast då i våras som liksom ha, har definierat min karriär så det är väldigt intressant när man tittar på det.
3: Ja man, det är, jag kom in 2011 så jag kom in precis mellan, jag hade precis varit klar med liksom finanskrisen i USA och så skulle vi gå in i, i eurokrisen så jag kom in där någonstans. I, I det lugna vattnet 2011 och sen så fick jag ju hela 2012, 2013, 2014 i, i, framför mig. Mm. Eh, och jag började ju på Livbolaget då eh, 2011 med att egentligen hjälpa till och, och förfina och strukturera eh, den räntematchning som Livbolaget har. Eh, så det var ju mycket fokus på, på den derivatportfölj som Livbolaget då eh, SPP har eh, och fortfarande har och vi förvaltar. Och sen så har jag drivit över mer till då eh, fonderna eh, efter det och mer tillsammans med Helena och vår chef Andreas Vi Jag
0: får inte fastna för mycket i det men det är ju ganska spännande det här med vad ett livbolag faktiskt gör. Att man har ju en, en jättestor eh, skuld så att säga som mm. man ska på något sätt matcha med tillgångar som ska ge avkastning för att de här pensionerna till exempel eller inte, ja, eh, ska kunna betalas ut.
3: Exakt och det är ju en stor del av vårt jobb är ju att se till att just försöka matcha den skulden på så bra sätt som möjligt med olika typer av instrument för att kunna då dels skapa avkastning men också ge utrymme för, för libelaget att kunna ta risk. Och det är ju det här hela solvensregelverket kommer in och det är ju ett avsnitt i sig skulle jag säga som ni får ta, som ni får ta någon <laughs> gång. Mm. Men det är ju det är kul och det är jättespännande och det gör ju att det här är ett jobb som är väldigt förändligt också för att regelverk förändras ju hela tiden eh, och det gör att liksom, ens förvaltning måste också förändras eh, över tid. Mm. Men om man då skulle blicka
1: lite tillbaka, om man skulle jämföra med hur kreditmarknaden var, låt oss säga det då, efter Rysslands krisen och Helena, kring sig år 2000 och sen titta framåt, alltså 2010 då ni båda var på plats då, ungefär, och sen nu liksom, hur... Vad är det som har hänt här, på den svenska kreditmarknaden under här åren?
2: Ja, det, det är som natt och dag. Och Det, det är det här som gör vårt jobb så fantastiskt spännande. Att vi ser liksom, I princip då ska man säga då att, att eh, ungefär när jag började runt 2000 då, var, då fanns det liksom ingen kreditmarknad. Inte som vi känner till den idag. Utan mm. vi hade då ett, ett 20-tal stora exportföretag då, som... Som redan då var lite för stora för sina, sina respektiva banker. Så att man blev tvungen då att söka finansiering av marknaden. Och marknaden bestod av de här 20 företagen Och sen så var det en 6, 7, 8 investerare då som, som var aktiva och investerade i den här marknaden. Och den allra, allra största det var ju då AP-fonden. Och jag säger fonden för att på den tiden så fanns det bara en enda AP-fond och sen ett par år senare så splittrar man upp de här, det här kolossala jättedjuret i, i sju olika delar som ni säkert är bekant med. Och utöver det så AP-fonden så var det då ett par tre försäkringsbolag, SPP var med redan på den tiden. Och sen fanns det ett par, par, par stora bankfonder som också var med på den tiden. Men det var liksom that's it. Och, och det var ju en extremt liten marknad och, och extremt fåtal människor som var inblandade i den här marknaden. Sen under de nästföljande fem åren så hände det vansinnigt mycket. Och det är då framförallt då att man ser att en, en kreditmarknad i Europa börjar ta fart. Och den sker då på ryggen av, eller på, bakom utbyggnation av 4G-nätverket, det är så att vi hade en extremt mängd stora telekombolag som också behövde marknadsfinansiering. Och Då liksom växte marknaden av sig själv och den blev mer sofistikerad. Man började använda kreditderivat, man, man, man hade olika typer av kreditindex och man, ska, och man skapade också en egen allokering till kreditobligationer. På 90-talet så kastade man in de få kreditobligationer man hade då in i den stora portföljen, men nu blev det liksom ett eget Och Sen blev det här en marknad under stark frammarsch fram till 2008 där man såg en mängd olika företag komma in i spel och, och Libolagen var extremt stora aktörer och, och också då mot slutet av 2000-talet så började då fondmarknaden växa sig riktigt stor och bli riktigt stora placerare. Slut 2010. Ja, 2010 ungefär. Just det. Och när, när de företagen då som vi pratade om runt 2000 och tidigare än det så var det i princip industriella industriell, industribolagen som använde den här marknaden. Vilka exempel har vi på dem då? Ja, vi har eh, Sorenso, vi har framförallt Volvo och Scania, vi har Telia, vi har Eriksson, den typ, Atlas Copco, den typen av aktörer, tillsammans med bankerna då som alltid har använt den här marknaden då för att finansiera sig. Ja. Och, jag, jag gjorde faktiskt en liten körning på det här och kollade då eh, runt, när jag började då marknaden 1998 då fanns det bara ett enda företag som var bland de tio ett enda fastighetsbolag som var bland de tio största emittenterna och det var Akademiska Hus som, var, som redan då, då använde den här marknaden. Och sen tio år senare, då tror jag det är tre, fyra fastighetsbolag.
1: Det var Kronan då.
2: Ja, precis då hade Vasa kronan bildats och, och Akademiska Hus var fortfarande där. Och, och industribolagen var fortfarande väldigt, väldigt tunga.
3: Och bankerna har ju blivit nästan ännu större ja. än
2: och det är också första, första gången jag gjorde det här så var det ungefär 40 miljarder. Nästa gång var det 70 miljarder som topp 10 emitterade tillsammans. Och sen gjorde vi en körning på det här för ett tag sedan. Och vad fick vi ut då?
3: Ja men precis. Så då tror jag att det var 2019 som vi hade som var. Men det, i vilket fall som helst det lika likadant nu. Nu har ju mm. fastighetsbolagen blivit en väldigt stor del av den här marknaden. Och emitterar större delen av, av de, de bond som kommer ut.
2: Ja, det är åtta av tio fastighetsbolag och de har i tillsammans för 100 miljarder kronor. Mm. Så att det, det är liksom en, en, både sammansättningen och volymen har förändrats ja. kraftigt under, under den här 20-årsperioden.
1: Och bland investerarna är det som du sa det nu mera är, mer är stå fonderna för en väldigt stor del av totala investerings. Ja. Mm.
2: Och, och det här var ju det som verkligen tog bort fart då, vi, vi, ungefär vid 2010 och 2012 då så började jag på Storbrand och, och som förvaltare och det som är väldigt spännande är att under den här tiden då så, så tog fonderna en, en väldigt fart, alltså alla, allas fonder växte väldigt mycket, att det här, kreditobligationer blev liksom en, en sparprodukt på ett sätt som det inte hade varit förut. Och 2012 då så, så startade vi vår första kreditfond då och det är vår SPP frm företagsobligationsfond och, och den har ju då vuxit från noll till 12 miljarder inom en åttaårsperiod. Så att ni förstår liksom att det finns en, en viss resa som all, alla, 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 många på marknaden har gjort här. Och, och den här fonden var väldigt unik när den kom på något vis för att dels så... Dels så var vi väldigt, väldigt tydliga med att vi ville ha en ren investment-grade-fond. Att redan då, för jag, jag kommer från Handelsbanken, det är en väldigt konservativ bank och, och vi bestämde oss jättetidigt för att eh, vi vill inte blanda ihop de här bolagen som inte har någon rating med de, som, med de bolagen som har en rating. För att det är helt två olika djur. Alltså de här, den här orätade marknaden beter sig på ett sätt och den här marknaden där företagen har investment-grade rating den beter, beter sig på ett annat sätt. Och det här var för oss väldigt, väldigt tydligt redan 2012. Och vi kommer återkomma till den här distinktionen mellan de här två olika grupper av kreditobligationer lite senare i samtalet. Ja,
1: precis. Men om man... För att om man... Raskt toppar till så att säga, nutid då, och ser på hur marknaden är när vi kommer in kan vi säga i år. Så år 2020 så konstaterar vi som ni sa, det har blivit en väldigt mycket större marknad. Någonting med 200 miljarder remitterat bara från företagsdelen förra året. Och vi har en mycket mer diverserad grupp då, som köper de här obligationerna också på marknaden. Och jag tänker också att det är mer aktiv, kanske också jämfört med 20 år sedan i alla fall, mycket mer aktiv handel. På marknaden, om alltså, man kallar det för andrahandsmarknaden. Där en investerare kanske säljer via en bank till en annan investerare. Så att, säga, så att man, man mäklar på olika vis. Men, men sen har det ju varit ett väldigt så att säga, turbulent år i år. Så jag tänkte om ni kunde liksom själva beskriva vad ni har upplevt liksom under det här rätt stökiga året. Vad var det som hände där om vi hoppar då här till... Eller I på,
2: framförallt måste man ju säga att även fast är, man inte läser om den här kreditobligationsmarknaden varje dag i tidningarna, inte ens en gång i veckan så är vår marknad då där du säger att, att det är 200 miljarder som emitteras varje år det är liksom en förutsättning för, för det svenska näringslivet. Det är så här alla företag i Sverige finansierar sig. Man, går, man har en del finansiering i banken och sen har man en växande andel som man söker finansiering hos marknadsaktörer. Och det tycker jag är otroligt viktigt att komma ihåg när man diskuterar vad som hände i, i i våra. Så att det här är liksom, det här är en livsnerv i, i det svenska näringslivet.
1: Och ska, man, ska man säga det också kanske att det är just speciellt för större företag kanske och kanske att lite mindre, de allra minsta kanske har mycket hos bank men till exempel. Fastighetssektorn vet jag att vi pratar om kanske en tredjedel som, av finansieringen som nu är på obligationsmarknaden och två tredjedelar hos bank för hela den svenska banksektorn. Så ja. som du säger så har det ju blivit det väldigt, väldigt stora volymer vi pratar om och systembetydelsen har ju ökat markant. Man säga. Den, den måste fungera helt enkelt den här marknaden så kan man
0: säga kanske. Absolut. Mm. Mm. Vad var det som hände där i mars då när rubrikerna ökade om corona och börsen föll? Vad reagerade kreditmarknaden eller börsen först eller var det simultant? Var...
3: Det var nog börsen först skulle jag säga och kreditmarknaden sen. Absolut. Och det som hände var egentligen att sikten, alltså möjligheten att förstå vad som skulle hända framöver blev så grumlig Att det var svårt för aktörer att liksom beräkna eller ta reda på hur ska liksom kassaflöderna för de här bolagen vi följer sig ut framöver och vilka bolag kommer klara sig inte. Och Det var egentligen det som hände där väldigt, väldigt snabbt. Och ingen trodde väl kanske att alltså krisen i sig började ju som en, en hälsokris där man ser att spri, spridningen ökar och det var väl kanske inte något som man tog vara på så mycket i början. men det Hela
2: januari att vi och tittade på de här fältsjukhusen som Precis. byggdes uppe i Kina och undrade vad det där var för någonting. Och jag tror att väldigt få, för att säga ingen, hade kapacitet att dra några större växlar på, på vad som komma skulle.
3: Framförallt inte liksom nedstängningsfrenzin eh, liksom som kom. Alltså att, att länder stänger gränser, stänger in sina eh, invånare. Det var ju det som var den här stora svarta svanen skulle jag säga, inte kanske att en pandemi kommer för det tror jag många, även Folkhälsomyndigheten hade ju liksom rapporter utifrån förra året med att liksom om en pandemi kommer ska vi agera så, här, så här, och det kommer komma en pandemi, men just det här agerandet från, från eh, världsledare att i princip bara stänga ner hela samhället från en dag till en annan det var ju det som var den stora chocken och den var ju väldigt svår eh, att Hantera på, på marknaden För man visste inte riktigt hur det skulle spela ut
1: så Men så hände... var det där under, under någon vecka Eller vad det nu var Som aktiebörserna Globalt och även i Sverige föll med uppåt nästan 40% och så. Alltså det var ja. enorma fall På börsen så vad, vad hände då På kreditmarknaden? I den
2: Upptakten delen? var ju till det att börsen, börsen vände ju Neråt och, och började drifta neråt Och vad som hände då på, när, när, när riskaptiten avtar På, på aktiemarknaden då avtar också riskaptiten på kreditmarknaden. Så vad som hände då i, i, ja, i sista veckorna i februari var att, att kreditmarknaden, att de här spreddarna vi pratar om, och det är då alltså den marginalen till där företagens obligationer omsätts. Och när den blir större, då faller kreditobligationer i, i, i värde. Så vad Just som det. hände var att spreddarna började... Och isär som vi säger Och då menar vi då att de blev högre Det vill säga att riskpremien Blev större Och, och, och pris, det helt... priset
1: på obligationen Då faller priset på obligationen Exakt ja. mm.
2: och, och, och det började då hända i slutet på februari Och det gick ganska långsamt Till att börja med Och det, och det gick också ganska långsamt på börsen mm. Sen kommer vi in någonstans Där i första veckan I, i mars Och då blev det ju då, om vi bara tar oss tillbaka till den tiden, så var det ju krigsrubriker överallt. Det kom smitta från höger och vänster, det kom från Italien, det kom från Kina. Och det första som hände var ju att, att eh, amerikanerna stoppade kinesiska flygplan. Att de inte fick resa in i, 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 i USA. Och då stoppade också någon dag efter hela Europa flygplan från, från, eh, från Kina. Och sen någon dag ännu senare så upptäckte man att, att hela Iran var otroligt smittat. Då, då stoppade man flyg från Iran. Och sen kom man på då att herregud, hela Italien sitter med en jättesmitta, en och, och, och då var och i, En samhällsspridning. Och, och då var det ju på något vis full kalabalik. Och då var det ju full kalabalik överallt, både i samhället- och också då på aktiemarknaden och sen också då på kreditmarknaden. Så att det, var ju, det, det var ju visibiliteten i marknaden var noll i princip. Alla satt hemma och försökte fundera på hur den här hälsokrisen, hur den skulle utveckla sig på kort sikt. Och på lite längre sikt, nu snackar vi om några veckor, om, liksom, om, om det, och, och framförallt då hur, hur dödlig den, den här sjukdomen är.
1: Och då blev det också på aktiemarknaden så var det ju väldigt stora utflöden då i, från aktiefonder som man blev rädd att ha pengarna där under den här perioden och man började ta ut pengar. Och det var väl något liknande som hände på eh, i många alltså kreditfonder då under den perioden. Eller?
3: Precis. För det börjar ju med att priserna går ner och då blir folk oroliga. Alltså priserna på de här företagsobligationerna går ner. Det ska man också nä nämna lite här. Det finns ju olika typer av obligationsfonder, eh, kreditfonder och obligationsfonder. För vissa fonder hade ju faktiskt inflöden under den här perioden. Till exempel korträntefonder och obligationsfonder. Det vi pratar om nu, det är ju liksom fonder som har mycket företagsobligationsfonder. Ja. De fonderna fick utflöden till, till då motsatt effekt för, för de här lite säkrare fonderna som har mindre eh, kreditobligation. Så man ska ju, redan här ska man börja liksom segmentera vad det är för typ av fonder- som vi pratar om, så att man liksom inte drar alla... för Det tycker jag också har varit en, en, ett problem i den här diskussionen, att man har egentligen dragit alla fonder över lite en och samma... Eh, på ett, man har pratat om alla fonder, och det, så var det inte riktigt. Det här var specifikt företagsobligationsfonder.
2: Och i princip då så kan man säga då att de pengarna som folk sålde i sina aktiefonder och i sina företagsobligationsfonder, man tog ut pengarna därifrån och sen placerade man dem framförallt i korträntefonder, penningmarknadsfonder och i obligationsfonder för att få någon form av värdesäkring i sin egen förmögenhet. Mm, I princip, det var men, den rotationen vi
3: såg. Men det som var, stor, det som var problematiskt då, det var ju att det gick väldigt, väldigt fort. Så det är som du säger, i början på mars så liksom börjar de här utflöderna komma igång. Och de fortsatte ju, i och med att börsen egentligen föll hela mars fram till egentligen 24-25 mars, så var det ju, och gick det gick ju väldigt, väldigt fort. Vissa dagar kunde vi sitta med liksom 5 plus, eh, alltså mer än 5 i fall på börsen. Och det är ju liksom rörelser som är extrema eh, i sig. Och med det så kommer ju en ännu större panik i marknaden och ännu mer utflöden. Så det blir ju som en snöbollseffekt här, där det liksom flödena liksom... Flödena driver kurserna neråt och sen så fortsätter då blir folk ännu mer roliga att ta ut ännu mer pengar och så driver det vidare. Så det, den här snöbospekten ja. sattes ju igång där och det var ju då alla blev oroliga för att det här, den här hälsokrisen skulle leda till en, en finansiell kris. Men
1: då, får man, då blir det ju så, egentligen så att det är många aktörer på marknaden som har ett behov av att sälja sina obligationer samtidigt då, för att de har utflöden som behöver få loss pengar. Exakt. Och, och hur funkade det då i den här miljön? Då?
2: Och, då, och då köp och sälj benet i den här marknaden funkar så att bankerna fungerar som mellanhand. Och bankerna då har kapacitet att ta på sig en viss risk, inte alls, inte alls i, den, i den utsträckningen som man hade för 20 år sedan. Då tog bankerna i princip allting. Men nu, nu har man då reglerat bort den möjligheten för bankerna. Så att bankerna ses mer som liksom en mellanhand mellan presumtiva köpare och de som finns som säljer på marknaden. Och, och vad som hände var, när, när, när en sån här rörelse är igång då är det som att knivarna faller, att det är... Det är många som vill sälja, men det är ytterst få som vill stiga ut i, det här, i den här marknaden och säga att jag köper. Därför att man vet då att priset sannolikt kommer att gå ner lite till om man bara väntar. Och, och, och både då investerare som har köpkapacitet som vi hade och bankerna som fungerar som mellanhand man vill inte utnyttja i ett sådant läge när marknaden är i fritt fall så vill man inte utnyttja sin, sin riskmöjlighet som man har och, och köpa på sig vid första bästa tillfälle utan man vill gärna köpa när marknaden bottnar. Så det var ju det, det alla köparna satt och väntade på samtidigt då som säljarna då vissa fonder som hade väldigt, väldigt stora och massiva utflöden eh, blev allt mer desperata kan
0: man säga. Ja, för det som händer då är att de har utflöden där slutinvesterare, privatpersoner eller andra vill ju liksom omsätta, omvandla sina fondandelar till, till kontanter som de vill göra någonting annat med. Men om fonden inte har möjlighet att sälja de tillgångar som de har köpt för de pengar som investerarna har satt in då kan de inte realisera helt enkelt de här fondandelarna i kontanter. Eller hur? Det är väl det som är följdeffekten som man kanske är lite orolig för. Hur hanterade marknaden den situationen då?
3: Alltså, och det här får vi än en gång liksom gå in och börja bena ut nu vilka typer av obligationer vi pratar om. Så att... mm. Längst ner det mest riskfria du har i svensk liksom, räntemarknad Det är ju liksom statsobligationer Så statsobligationsmarknaden fungerar ganska väl Bostadsobligationsmarknaden som är då alla bolån Underliggande obligationer för bolånen de Den marknaden fungerar också ganska väl Så där kunde du omsätta en hel del risk
2: Även om, om spreadarna gick så här på bostad, säkerställda bostadsobligationer Precis. också
3: mm. Kommuner gick också att omsätta förhållandevis bra så det, nu är vi liksom uppe här på det som vi pratade om lite innan, det här med investment grade-obligationer, eh, kreditobligationer, där du har liksom olika, rating, eh, olika rating på de här obligationerna. Så du har ju allt ifrån då, statsobligationen är då AAA och sen så går du ner till eh, det som är sista steget för investment grade som är BBB då. Och då kan man egentligen säga att i, i, i nedåtgående skala så var det liksom svårare, och svårare att sälja ju längre ner du kommer i den här ratingkategorierna. Så att, B var väl svårast att försöka omsätta i av de investment obligationerna mm. Men det som var ännu svårare än det det var ju de obligationer som då in. För att den marknaden är så pass mycket mindre och de aktörer som kan köpa den typen av obligationer är också färre. Mm. Så det som jag, tror, var, jag,
1: jag tror att ljudet föll bort där precis. Vad var det så som inte gick omsatta? High yield eller o eller?
3: ska vi Hör du mig nu? Ja. Ja, absolut. Nej, det var bara ett ord. Som... Så det, som, det som var, var svårt att omsätta var ju såklart då att man, man gick ner i den här ratingtrappan och det som B gick att omsätta förhållandevis bra även om det var svårt. Men det var desto ännu svårare att omsätta de här high yield som då inte hade en officiell rating från något av de stora eh, ratinginstituten som typ S&P och mm. Och där har vi ju liksom... Det är ju det som, som de här ratingarna... Det som de här ritningarna har gjort är att du har skapat en marknad där många aktörer har en gemensam syn på vad det är för typ av risk det är i de här obligationerna. Medan för de här high yield obligationerna så, har det, så är det en svårare, en svårare marknad. Det blir mer illikvitt. Och därmed har du också, hade du också svårare att omsätta dem i den här stressade marknaden.
2: Och det är en mera enkelriktad marknad. Jag menar om man tittar då på den stora bulken som är investment grade krediter. Där har du liksom... Många typer av investerare. Du har, du har AP-fonderna, du har Livbolagen som är ju, kan vara fruktansvärt långsiktiga investerare som, som inte utsätts för, för dagliga flöden. Och Sen har du då också väldigt stora fonder som ju för sig utsatta för dagliga flöden men där flödena inte är, var så stora under den här perioden. Men om man går för det här magiska, magiska taket då, som är B minus och, och tittar då i den delen av obligationsuniverset som är lägre ratat än så, så, så har man, då, då, då minskar den här, de, de här långsiktiga investerarna, deras andel av marknaden minskar väldigt, väldigt mycket, så att det finns inte lika många långsiktiga investerare i den delen av marknaden. Mm. Däremot så, har det, så finns det då en annan långsiktig grupp då som är Family Offices, där det finns förmögna privatpersoner som har också kan vara långsiktiga, men på andra sidan av den vågskålen så har du då en, 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 en stor andel fonder då som är utsatta för för både insättningar och uttag. Som, och då blir det liksom en väldigt skev marknad i den i den stunden när alla behöver, eller många behöver. Jag
0: tänkte precis säga, man kanske ska komma ihåg. Alltså, det är, som du beskriver som en mismatch För att den andelen av marknaden, eller den, den delen av marknaden som kan, som kan ta mer risk och framförallt inte ha krav på officiell kreditbetyg och sånt där, den har också vuxit väldigt mycket. Det är många fonder och annat. Så att den delen av marknaden har ju vuxit och är ganska stor. Men kruxet här som du beskriver är ju att de riktigt långsiktiga investeringarna, pensionsbolag, livbolag och andra som, som, som har som inte har utflöden. De har oftare hårdare restriktioner på vilken del av marknaden de kan verka i. och Därmed så, så matchade inte de här utflödena eventuella möjligheter att ta mer risk Nej, exakt. i det här läget. Men, men
1: utifrån det ni beskriver så låter det ändå som att, på sätt och vis att marknaden kanske betedde sig i den här miljön ungefär så som man kunde ha väntat sig.
2: Alltså, jag, jag tycker att marknaden den gjorde sitt jobb och den fungerade under omständigheterna väldigt väldigt väl. Nu ska man komma ihåg då att även fast, eh, att det här är en, på något vis en, en manuell marknad, alltså det finns mycket mänskliga, mänsklig handpåläggning på i, för att få den här marknaden att fungera, till skillnad då från börsen som är på något vis hela automatiserad från början till slut. Mm. Utan det handlar liksom om att, att det, är en, det är fem, sex banker som sitter emellan som på något vis ska försöka få fram en prisbild som, som investerarna kan mötas vid. Och det är väldigt, väldigt lätt att få fram den här prisbilden när, när det är en dag som det är idag till exempel, när det inte händer speciellt mycket på marknaden, det rör sig inte speciellt mycket. Och, 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 då är, och då är det väldigt transparent och det är väldigt den här prisbilden blir väldigt tydlig. Mm. När man kommer i en situation som det var då på sista veckan i, i mars, då, när börsen tappar 10 en kvart in på öppningen, då är det väldigt svårt och, och liksom göra den här manuella handpåläggningen så att, så att alla priser kommer ut på skärm för att reflektera det risksentiment som råder precis just där och då. Och under de här dagarna så var det så att det gick ner 10%, sen återhämtade sig börsen 6% och, och, och sen följde 7% till. Så att ni, ni måste förstå att det är väldigt svårt att, Kunna göra den här manuella Kanske Och...
3: allt då om inte folk, alltså om det enda flöden som, som de bankerna då ska eh, försöka sätta de här priserna utifrån är att alla vill sälja. För det enda det de ser är en våg av säljare egentligen hela tiden för att fonder har utflöden. Mm. Och i den marknaden ska de försöka sätta ett pris som ska klera där köpare så kommer in också. Och lite som Helena sa att. Det, 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 an, med största sannolikhet så finns det fler säljare än, än, än köpare i en sån här marknad likt börsen, den faller det finns fler säljare än köpare och det, det som händer då är ju att priset ska gå ner och det som, var för, det som var, jag tycker var fördelen i den här marknaden under mars det var att priserna gick faktiskt ner på de här obligationerna det var inte så att det, hela marknaden frös till is Nej. så att man inte ställde, ställde om priserna men det som sänkte kom ut och blev problemet var att några av de här fonderna då menade att de inte ville riktigt sälja på de här priserna som marknaden
2: kvoterade. De tyckte att de påstod att visibiliteten i prissättningen var, var så låg så att det inte gick att göra affärer. Mm. Och man kan ta den här situationen som, som, som rådde då under mars. Alltså det, det är omsatsobligationer på lägre och lägre nivåer hela tiden. Lägre och ja, lägre, lägre pris hela tiden. Vilket är Precis exakt så som en marknad ska funka. Om man jämför den situationen som rådde i mars med den som rådde under 2008 så är det helt två olika marknader. Under 2008 så frös marknaden till is. Det var ingenting som omsattes. Därför att ingen visste om det skulle finnas någon likviditet kvar i systemet nästa timme. Och, och det är två helt olika... Olika situationer. En där man försöker hitta. Försöker fastställa om det finns någon likviditet kvar i marknaden. Och en annan där man försöker hitta det pris som marknaden kan. Där säljare och köpare kan mötas.
1: Men det här är ju väldigt intressant. För att det känns ju som att det är två saker som har liksom, så som man har framställt lite igen Eller i alla fall vissa i efterhand. Är att nummer ett är att marknaden inte fungerade. Och nummer två, vi ska prata snart om Riksbanken nu, har de kommit in och sådär, men både de och Finansinspektionen verkar ju prata väldigt mycket om bristande pristransparens. Och så säger man, att i alla fall Riksbanken, att om vi förbättrar transparensen så att alla måste visa sina priser mer öppet så kommer det att komma in nya investerare på den här marknaden. Och då kommer vi inte ha den här situationen. Vad tycker ni om
3: det? Jag vet inte riktigt.
1: Ja,
2: alltså Vad ska vi börja? Ja, att tycka något alltså,
3: Man kan ju börja med att säga att liksom vi hade en högre transparens. Vi fick en EU-reglering för något år sedan som gjorde att vi... Liksom, tre år sedan, För tre år sedan som gjorde att vi fick liksom gå tillbaka i hur transparensen var på den svenska marknaden. Där vi hade innan dess att man rapporterade till Nasdaq och nästa eh, dagligen la ut vilka omsättningar som hade gjort. Med vissa volymkrav då som man visade inte allting men man visade i alla fall en del. Den, den transparensen hade vi innan det vi hade nu. Och det är väl positivt om man går tillbaka till det vi hade i alla fall. Alltså innan den här EU-regleringen tog bort det vi, det, vi, det vi hade innan. Så det kan vara positivt. Men att säga att marknaden fungerade så mycket bättre då än vad den gjorde nu vet jag inte riktigt heller. Jag tycker att omsättningen nu var väldigt hög och att möjligheten att liksom de flödena som var i marknaden omsattes ju ändå till viss del. De, de fonder som hade utflöden har ju ändå omsatt och, och fått eh, liksom de pengarna att gå ut ur deras fonder och in i några andra. så att, Någonstans tycker jag väl att... Ja, det är väl bra att man går tillbaka till det vi hade i alla fall. Men att tro att marknaden ska förändras något hiskligt på grund av det, det vet jag inte riktigt.
1: Det är inte som att man kommer att förhindra en, en, en liknande situation genom att pristransparensen blir bättre. För att ha ja, kan... den här typen av säljtryck så... Ja, det kommer kom inte att lösa sig av genom att det är bättre pris och ansparen, så
2: Nej, och vad som hände var då att, att när, när, när det var som värst då, och och marknaden liksom, när marknaden någon dag eller två innan marknaden riktigt bottnade ur där i mars, det var ju då att det var ju en, en, en mindre andel utav de svenska räntefonderna som såg sig att att, att att stänga sina fonder. Det vill det. säga att de... De investerare som fanns, de hade investerat i de här fonderna kunde inte få ut sina pengar. Och, och det, var ju en, det är ju den frågan som har tagit otroligt mycket plats i den här debatten. Och det man inte har pratat lika mycket om det är att precis samtidigt som de här 25 fonderna stängde så var det faktiskt... 75 fonder som ansåg att marknaden var helt fullgod tillräckligt bra för att kunna, att kunna hålla öppna sina fonder. Så det, det har man inte pratat om. Så det, det var man säger att alla fonder stängde så var det inte. Utan det var en del som stängde. Och, och så är det ju alltid i en situation som blir väldigt stressad. Att, att att när en marknad blir stressad så är det alltid den som har mest risk på så, som, som får ta de största smällarna så att säga. Och det var ingen konstigt. Så ska marknaden funka och så funkar den här gången också.
0: Det handlar lite om allas riskaptit liksom både ja, i alla led.
2: Men, men vad, vad som också hände under den här tiden då det var att 2008 var ju liksom på något vis en finansiell kris. Till skillnad mot 2020 när det var en hälsokris som riskerade att bli en finansiell kris. 2008 så tog centralbankerna och tillsynsmyndigheterna tillsammans fram en rad åtgärder för att stötta upp den finansiella sektorn. Mm. Och under 2008 så tog det här väldigt lång tid. Alltså det, det, det var det sträckte, De här stödprogrammen sträckte sig över ett par månader innan man liksom fick någon form av islossning i den här frysta marknaden. Nu i mars, så, när marknaden var som värst, så tog det väldigt kort tid från att marknaden liksom var i, ja, på riskerade att gå in i någon form av stillestånd. Den gjorde aldrig det, för att då kom centralbankerna fram och sa att vi kommer stödja den här marknaden på det här och det här och det här sättet. Och det var liksom ett synkroniserat stödpaket. Plus samtidigt blev det då att politikerna också kom fram och presenterade finansiella, finanspolitiska åtgärder för att liksom både sätta upp ekonomin och finanssidan. Så att det, här, det här skedde liksom med vindens hastighet. Mm. Så att det här, och, och tack vare det så blev den här hälsokrisen inte någon finansiell kris. Och det har det fortfarande inte blivit.
1: Nej. Men nu har ju då, så som du säger, en del av det här var ju att Riksbanken skulle börja stödköpa företagsobligationer. Vilket de nu har också börjat göra. Så hur, hur tänker ni på det? Liksom att man nu har Riksbanken där som köper ja, en del av de obligationerna som finns på marknaden. Och jag antar att de ja, kommer att fortsätta göra det i alla fall i närtid. Är det bra eller, bra, eller dåligt?
3: Jag tror man måste dela upp den här köpen också i, i vad de faktiskt fokuserar på. De har ju fokuserat en del på de här företagsobligationerna och ungefär 10 miljarder hittills. Det är ju inte en jättestor andel av den totala marknaden egentligen. Men som Riksbanken brukar göra så börjar de ganska litet för att sedan expandera sina liksom köp inom respektive tillgångslag. Men det de har gjort den här gången också är att de inte bara har köpt statsobligationer då som de har gjort de tidigare i QE-programmen. Utan de har även börjat köpa då bostadsobligationer då, som vi pratade om lite innan, det är ju de, de obligationer som ligger till grund för, för våra bolån i Sverige. Och egentligen skulle jag säga att det var den största, eh, för första den största delen som de har börjat köpa i, i, i pengamängd, eh, men också den marknad som de eh, som de är mest oroliga för egentligen var mest oroliga för just då skulle jag säga. Ja. Eh, oh. Så att de här 10 miljarderna för företagsobligationer har än inte riktigt för det första börjar de med det sist då det hade liksom, marknaden hade redan börjat stabiliseras på grund av kanske på grund av de andra tillgångsköpningar i stadsobligationer och i bostadsobligationer. Eh, så att effekten av de här Företagsobligationsköpen har ju inte varit så jättestora egentligen.
2: Nej, det viktigaste man gjorde det var att man väldigt, väldigt tidigt i, i den här processen eller i den här marknaden kom ut och sa att vi ska göra stora köp för att stabilisera marknaden. Och det viktigaste man gjorde det var att man köpte både stats- och bostadsobligationer. För vad man gjorde då var att man tillförde likviditet till bankerna som blev av med innehav som man hade fått på sig och man liksom lite grann drog proppen ur så att man fick igång marknaden genom att man startade i den minst riskfyllda tillgångslaget och liksom började köra igenom det, köra igång marknaden igen och, och, och vad som hände då det är ju liksom att att när centralbankerna annonserar den här typen av åtgärder så, så, så då, då piggar ju risksentimentet på sig jättesnabbt. Och det såg vi ju. Börsen vände och, och de här kreditspreadarna gick ihop. Så att det, det är liksom en värdemätare på risksentimentet.
1: Men de här köpen i förlängningen för sådana aktörer som er gör det att det kommer att tvinga er att ta mer risk. Så att säga. För att ni, om, om Riksbanken köper mycket stats- och bostadsobligationer och då blir avkastningen på dem väldigt låg så måste ni i era fonder titta på okay, vad, vad ska vi köpa då för att få någon avkastning här. Så måste ni ta lite mer risk.
3: Det är en, det är en väldigt svår fråga skulle jag säga. För det handlar ju någonstans om vilken avkastningsförväntan du har på respektive mm. fond. Det, det är inte helt såklart att du måste göra det. Det beror ju på lite vad du vill åstadkomma. Ja. Och, och, så jag tycker liksom att det här, hela den här frågan... Alltså Riksbanken vill ju någonstans att det är det som ska ske. De vill ju någonstans trycka pengar ut från det som är riskfritt. Alltså typ statsobligationer, till det som är mer riskfritt. Det är ju en del av målet.
2: För men... att sätta fart på den reala ja. ekonomiska utvecklingen. Ja, och för att det hålla. Ju... För att hålla liksom,
3: alltså det här är transmissionsmekanismen. Liksom, där, där Riksbanken vill få ner spreaddar på företagsobligationer så att företag i sin tur kan låna billigt. Och det är ju egentligen det det handlar om. Det här är ju, inte en mark det här är ju delvis en marknad där vi ska tjäna pengar, men det är ju också en marknad där bolag ska låna pengar. Så det är ju liksom andra sidan av det här att bolagen skulle kunna, Riksbanken vill ju att bolagen ska låna så billigt som möjligt så att de i sin tur kan klara av att hantera den här krisen som vi står inför, den här hälsokrisen.
0: Ja, de såg risken att inga emittenter, alltså bolag, fastighetsbolag- och skulle kunna låna pengar på flera månader om marknaden frös, så att säga.
2: Ja, och det var ju det som hände 2008. Och det ville ingen skulle hända igen. Mm. Och, och, och då satte man in alla de här åtgärderna. Så att marknaden, emissionsaktiviteten... Vi hade ju par, industribolag som var ute redan veckan efter marknaden- eller marknaden bottnade. Och gjorde 2 miljarder emissioner. Det hände inte 2008. Den historien tog fem månader då. Och sen hade vi då också som, kommuner och landsting som har som har, hade finansieringsbehov som också kom ut på marknaden. Så att det var en väldigt snabb liksom återhämtning. Och den, den återhämtningen får man väl delvis tillskriva centralbanken och riksbanken i vårt fall då att de så snabbt kom in och understödde marknaden. Men när Riksbanken gör så här och kommer in och räddar inom situationstecken en marknad då föder det också någon form av ett riskbeteende som är väldigt vanskligt genom att så fort en marknad går lite snett
3: Går ner, går
2: ner så kommer liksom centralbankerna som, som nödens räddare och, och hjälper de förvaltare som har hamnat snett i det här. Så att det är ju det som jag tycker att vi behöver prata vansinnigt mycket mer om. Hur ska förvalta kollektivet förhålla sig till det faktum att man inte lägger på maximalt med risk- och kör huvudet in i kaklet och förvänta sig att centralbankerna kommer att rädda den. När så inte fallet Och det är den frågan, som den här moral hazard-frågan som ja. blir så vansinnigt viktig att förhålla sig till.
1: Och det gör då kanske att man, de som har tagit risk kommer att fortsätta att kanske ta ännu mer risk. Och tänka att nästa gång så kommer de också finnas här och hjälpa mig. Och det, det, då kan man över tiden egentligen bygga upp en form av tillgångsbubblor skulle man kunna säga om både bolag och förvaltare skulle tillsammans vara väldigt riskbenägna.
3: Precis och det var ja. därför jag hade svårt att svara på den här frågan måste man jag ta förstå. mer risk i den här, i den här miljön då menar jag liksom det har ju mycket mer med avkastningsmålet att göra än med någonting annat att du får egentligen förvänta dig lägre avkastning i vissa tillgångsslag nu på grund av det som håller på att hända men men om du inte vill ha, om du vill ha högre avkastning så måste du ta mer risk. Så det blir ju helt hållet utifrån ditt eget Vilket ska
0: avkastning. du hålla konstant, avkastningen ja, eller risken? Mm.
3: Avkastningen eller risken. Och där blir det liksom, om du vill ha högre avkastning så måste du ta mer risk. Och så har det alltid varit. Det är bara det att när man trycker ner räntan väldigt mycket och du får negativa räntor så blir folk ännu mer kanske benägna att eh, vilja ta mer risk. För att man, man, eh, man vill inte ha att sina pengar blir mindre värda. Mm. Och det har ju liksom, du vill ju inte att pengarna blir mindre värda av att inflationen äter upp dem heller Så det är ju liksom samma typ av resonemang liksom. mm.
2: Och sen måste man också vara, jag menar, det här är, det som hände 2020 det var, Vi har ju varit på väg hit att, att man måste vara Om man är väldigt, väldigt disciplinerad och definierar vilken risk man är beredd att ta För att uppnå en viss avkastning Och inte avviker från det risktagandet så, 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 bli, så måste man vara otroligt disciplinerad att hålla fast vid, det, vid den synen. Så att man inte bara någonstans i mitten av allt ändrar sig. Nej ju, nu adderar jag på massor med risk för att jag vill också ha mer avkastning. Så att man liksom gör det här till en självgående spiral på något vis. Även om
3: det blir effekten av det ja. Riksbanken håller på att göra. Ja. Eller Riks, inte bara Riksbanken, säger. <skratt> även andra centralbanker så
2: på något vis så måste vi alla liksom, vi som jobbar i den här branschen och jobbar som förvaltare ha en stor, stor skål med is liksom och hålla sig i ett iskallt Precis. så att man inte lockas att ta mer risk än vad, än vad man har bestämt från början
3: och framförallt egentligen säga till kunder som köper ens produkter att, liksom, vad är det för typ av avkastnings Möjligheter som finns inom det här tillgångslaget Och vad, vad kan kunden förvänta sig I förhållande Risk i förhållande till avkastning Så att man liksom inte säljer någonting eh, Som Säljer är, grisen i säcken eller alltså säljer Som man
2: varandra. säger att det Det här innehåller ingen risk Men det, du får en fantastisk avkastning
0: Det finns ingenting som inte innehåller Någon risk eller hur
2: det är det ju There is no free lunches
0: men alltså, det känns som att vi hade, ett, som du sa i början, ett enormt uppdämt behov av att prata om kreditmarknaden i den här podden. Eller vad säger du?
1: Jo, men det är, lite, det är verkligen tillbaka i kärnan här konstaterad när vi lyssnar ja. på det. Och det finns, vi har liksom egentligen bara lite grann skapat på ytan och mer här. Vi hade ju som ambition också att vi skulle prata, ni håller på också med väldigt mycket, med gröna obligationer. Den här trenden med hållbarhet. Lite EU-taxonomin, men jag känner att nu börjar vi nog komma till så att säga, tidsgränsen för det här avsnittet. Så vi får ju helt enkelt spara några grejer, men det är väl alltid bra att ha lite så här teaser. Så att det här är intressanta grejer som vi ska prata mer om.
2: Mm. Vi kommer gärna tillbaka för ja. andra avsnitt. Men vad, vad, den stora takeawayen från det i mars, det är att ja. också det att... att att det är otroligt positivt att Riksbanken och våran tillsynsmyndighet Finansinspektionen har insett vidden av system, hur systemkritisk våran kreditobligationsmarknad är och att man börjar intressera sig för den och för att lära sig mera och det, det är ju det positiva i det här att vi har fått igång en rejäl debatt hur hur den här marknaden ska fungera och det finns, det finns förbättringsmöjligheter men om ansatsen i den diskussionen ska vara då att marknaden är trasig eller marknaden fungerar inte så hamnar man snett från början utan marknaden, kreditobligationsmarknaden fungerade perfekt om man tänker hur risksentimentet var vid den tiden när man utvärderar marknaden så att säga. Ja. det är en välkommen diskussion men jag tror att man måste föra ansatsen rätt här mm.
1: och att man då är försiktig så att man inte förstör någonting som faktiskt fungerar bra i ansatsen att göra det bättre så att säga av en, att det kan bli man kan också säga att det skada om man gör förändringarna på fel sätt kanske exakt mm. Ja, det var ju absolut en lärdom. Och jag tänker även själv så att det man konstaterar om man skulle säga att man ska investera i olika fonder så förstår man ju nu när man lyssnar på det här tycker jag att det är väldigt stor skillnad i både avkastning och risk mellan olika båda de här olika typerna av fonderna som ni har, statsobligationer kontra företagsobligationer men även olika typer av företagsobligationer kan ha väldigt olika typer av riskprofiler på vanligen.
0: Men det blir spännande Louis man kan ju alltid mm. kan passa på att säga det också, man kan alltid skriva till brev att kreditvärden.se om man har synpunkter eller till oss på Twitter till exempel om man vill ja. vara mer i offentligheten Så finns det också där kreditvärden det kan ju vara någon som inte håller med det som Helena Augusta säger och då får man ju höra av sig till oss Så ska vi se om vi kan få in mer
1: Det låter som att viewpoints. vi behöver debattera kreditmarknaden mer Gabriel. Det Är det inte härligt?
0: Ja det är fantastiskt
1: Vad roligt att vi ska prata mer om det
0: Men först så tackar vi så hemskt mycket För
1: idag ja. Och jag tänker så här Gabriel mm? Nu har vi ju inte pratat så mycket om det gröna Nej eller hur, men det finns ju faktiskt en låt med uh, faktiskt Little Richard jaha. <laughs> den heter Green Power jaha, ja. blir det blir det mer tänker... som
0: en av, mindre en avslutning och mer en ja, men det är också så
1: här, det här med Green på, liksom, i USA, det är ju faktiskt egentligen ja, ja, ja. Uh, så att det är ju lite så ja. men de har, de har ju en det finns ju en text av det som jag tycker är bra den är något så här: if money is number two we have to try a little harder
0: det är väl fint Ja, det passar bra.
1: Vi måste alla anstränga oss lite mer. Men uh, Lena och Gustav, stort tack för er medverkan. Jättebra tack! Och Gabriel, på återhörande.
0: Det hörs. Tack! Hej, hej! Hej, hej!